0: Sainte-Aire. Bonjour à tous, à la une ce matin, la relance du nucléaire et comment faire pour y arriver. On en parle à, à l'Elysée, grande réunion autour d'Emmanuel Macron sur le calendrier de construction des futurs EPR. Pour le respecter, il va falloir former et embaucher des milliers de travailleurs. Il appelle à amplifier la mobilisation en réaction de Laurent Berger. Après la longue interview d'Elisabeth Borne hier soir sur France 2, son projet retraite est invendable, dit de son côté le patron de FO, on va l'entendre. Dans ce journal aussi, les grèves qui se multiplient pour les salaires au Royaume-Uni. Un clash sur Internet qui mène à la mort d'un jeune homme jugé aux assises aujourd'hui. Et puis les stations de ski qui s'apprêtent à faire le plein pour les vacances d'hiver. France Inter. Six nouveaux réacteurs nucléaires à construire avant 2035-2037, objectif d'Emmanuel Macron fixé l'an dernier. Réponse aux crises de l'énergie et du climat, mais comment tenir des délais aussi ambitieux Construire ces EPR2 dans les temps, c'est l'objet du Conseil politique nucléaire convoqué ce matin donc à l'Elysée. Le chantier à venir est immense, Olivia Cohen.
1: Ces EPR nouvelle génération sont tout aussi puissants et sûrs que leurs prédécesseurs mais ils sont beaucoup plus simples à construire qu'un EPR première génération comme celui de Flamanville. Le gouvernement veut donc construire 6 EPR de au moins, avec une option pour 8 autres. Les deux premiers seraient construits à Panly, en Seine-Maritime. Le site dispose déjà de l'espace suffisant pour les accueillir. Les deux suivants iraient à Cravelines, dans le nord, et pour les deux derniers, deux options possibles, soit la centrale du budget soit celle du Tricastin. Sauf que la SN, l autorité de sûreté nucléaire prévient pour leur construction puis leur exploitation à partir de 2035 comme le souhaiterait le gouvernement il faudra que la main d'oeuvre soit formée et on en manque actuellement déplore Ludovic Dupin il est membre de la société française de l'énergie nucléaire.
2: Il faut lancer un grand plan de recrutement pour remobiliser toute la filière et avoir l'ensemble des métiers disponibles dans toutes les entreprises, pas seulement chez EDF mais dans les 3000 sous-traitants d'EDF et c'est pour ça qu'il faut lancer ce que dit la SN, un vrai plan Marshall dans la formation nucléaire, en manière de chaudronnier, de soudeur, de neutronicien, etc.
1: Selon EDF, le futur opérateur, il faudra recruter 10 à 15 000 professionnels par an dans les 7 années à venir pour relancer la filière nucléaire. Une relance à 52 milliards d'euros à l'horizon 2050. Programmer la construction de
0: nouveaux EPR alors qu'un débat public est en cours et que le, le Parlement ne débattra pas des chantiers avant l'été, certains s'en offusquent dans l'opposition. Droite dans ses bottes, Elisabeth Borne n'avait pas grand-chose à apporter au débat sur la réforme des retraites hier soir, interviewée sur France 2, la première ministre a répété qu'il s'agissait de maintenir l'équilibre du système, une réforme indispensable dit-elle même si ce n'est pas simple, tout juste a-t-elle ouvert la porte à des sanctions pour les entreprises qui n'emploieraient pas suffisamment de seniors, euh, renvoyant le tout au débat devant le parlement, un coup pour rien selon Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, joint par Maxime Deps.
2: Cette réforme elle est invendable, elle a du mal à mais euh, parce qu'elle sait qu'elle est mal tournée et que personne ne veut d'un recul de l'âge de départ ou d'un allongement de la durée de cotisation. C'est les plus précaires qui vont prendre le plus cher. Donc, euh, sur sa justification, bah encore une fois, on ne l'a pas comprise et pas entendue. Je dirais presque qu'à chaque fois que quelqu'un de l'exécutif tente d'expliquer euh, cette réforme, eh bien on prend deux points de plus dans les sondages et on arrivera à mobiliser encore plus les salariés, qu'ils soient du public ou du privé. C'est juste une réforme politique pour dire « Moi, président de la République, j'ai reculé l'âge de départ et j'ai fait une réforme des retraites. » Il n'y a rien d'autre derrière. Il n'y a aucune justification et elle est brutale. Et la brutalité, ben, les salariés du public comme du privé, bah, lui montre que qu'ils euh, n'en veulent pas.
0: Quant à Laurent Berger de la CFDT, il déplore le manque d'empathie d'Elisabeth Borne. Il appelle à amplifier la mobilisation. Prochain rendez-vous mardi pour la troisième journée de mobilisation contre la réforme. Pendant que l'Assemblée examinera le texte, 20 000 amendements ont été déposés. Au Royaume-Uni, ce sont les salaires qui font la contestation. Grève massive. Il y a trois jours, elle se multiplie depuis des semaines. Aujourd'hui, les enseignants et les cheminots sont appelés à débrayer les pompiers vont rejoindre le mouvement en plus des fonctionnaires et des infirmières. La colère monte face à l'inflation et à l'inflexibilité du gouvernement conservateur avec des conséquences sur le quotidien des Britanniques. Reportage à Chelmsford au nord-est de Londres, signé Richard Place. 30 minutes
2: de train pour aller à Londres en temps normal. Ce jour-là, la gare est quasi vide. Peter fait ce trajet quotidiennement pour aller travailler. Pas aujourd'hui, parce que grève des cheminots, mais aussi grève des pros. Mes deux filles sont au collège qui est fermé aujourd'hui, alors oui, il y a un gros impact. Des grèves qui se répètent sur plusieurs jours, c'est nouveau. Ça montre bien le mécontentement dans le pays. Dans son magasin du centre commercial, Paula voit son chiffre d'affaires s'effondrer, faute de clients, et pour elle aussi, toutes les factures augmentent. Elle en a marre des grévistes,
3: en particulier dans le domaine de la santé. Elle montre son index tout tordu. J'ai un doigt cassé depuis trois mois. Ils m'ont renvoyé trois fois chez moi. Ils sont trop occupés. Si vous voulez un meilleur salaire, de meilleurs horaires,
2: dans la jolie rue pavée du centre-ville, un saxophoniste accompagne le déjeuner de Francis et de son fils. Il a posé sa journée pour le garder. Il comprend les raisons de cette colère qui se manifeste sans eux. Je
3: pense que nous sommes plus
2: stoïques que les Français. La guerre en Ukraine, la pandémie, tout s'ajoute et propage la dépression dans le pays. Ambiance morose dans cette petite ville déboussolée comme dans tout le Royaume-Uni. Chelmsford, Richard Place, France Inter. Un ballon
0: chinois qui espionne aux états unis selon le Pentagone. Il est en ce moment au-dessus de silos de missiles dans le Montana, site stratégique. Le ballon ne sera pas abattu, ce serait trop dangereux à cause des débris qui retomberaient au sol, mais les autorités prennent des mesures pour protéger, se protéger contre la, la collecte d'informations sensibles. Voilà ce que dit le Pentagone. Et puis à l'instant, le Canada euh, dit surveiller un, un deuxième incident potentiel avec un ballon, on n'en sait pas plus. Travailler ensemble, contre les activités déstabilisatrices de l'Iran. Voilà ce qu'on convenu Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou hier soir en visite à Paris. Le président français a aussi appelé à éviter d'alimenter l'engrenage de la violence entre israéliens et palestiniens. Quand la culture toxique du clash sur les réseaux sociaux aboutit à la mort d'un homme. À partir de ce matin, la cour d'assises de Seine-Saint-Denis va juger un influenceur qui avait fini par poignarder un autre internaute à la suite d'une bagarre en en ligne, le crime Sophie Parmentier avait été enregistré par un témoin et diffusé en direct.
3: C'est une histoire sidérante. Dans la nuit du 11 avril 2021, 500 internautes sont connectés sur le réseau social Bigot, où l'on clash. Un affrontement verbal démarre entre Kenef Leova et Mamadité, alias Moussa VR6. Depuis des mois, c'est un clash permanent entre les deux hommes. Ils ont été amis dans la vraie vie. Ils sont devenus les pires ennemis sur Internet pour une histoire de fille. Les internautes commentent la brouille, quand soudain, vers 5 heures, Moussa coupe son écran et prévient Kenef Leova. Et tu sais quoi Bouge pas, j'arrive. Kenef Léova vit chez sa mère, la célèbre actrice Firmin Richard. Il attrape un couteau dans la cuisine et sort dans la rue. Moussa aurait décoché le premier coup à la mâchoire. Kenef Léova réplique avec son arme tranchante. Moussa est touché à l'abdomen, au thorax, aux jambes. Une de ses copines assiste au crime, elle enregistre les hurlements diffusés en direct sur Bigot. Moussa meurt peu après. Kenef Léova, qui va se retrouver aujourd'hui dans le box des accusés, risque la perpétuité pour assassinat va plaider qu'il n'avait pas l'intention de tuer.
0: Sophie Parmentier, touchée, coulée, le porte-avions Foch, ancien fleuron de la marine française, passé sous pavillon brésilien en l'an 2000, va bien être coulé dans l'Atlantique, parce que sa coque se détériore, un drame pour l'océan, dénonce l'association Robin des Bois, qui qualifie le navire de colis toxique de 30 000 tonnes, rempli d'amiante, de peinture et de déchets. Ça y est, c'est les vacances, à partir de demain, pour la zone A Académie de Grenoble, Clermont-Bordeaux, l'occasion de partir skier pour certains et de remplir les caisses des stations de ski, surtout celles de haute altitude qui voient leur fréquentation augmenter par rapport à l'hiver dernier qui était déjà un bon hiver. Exemple à l'Alpe d'Huez avec Lionel Cariou. Ça fait du bien et en plus le ski c'est nos vacances
3: préférées. Julie est venue de Cambrai dans le Nord avec Johan.
2: On a quand même été étonné du monde sur les pistes, surtout euh, dimanche. Mais euh, voilà, nous on profite, on profite des pistes, on profite aussi de la station. Donc euh, vraiment on se fait plaisir, donc on est très heureux.
1: L'année dernière, on a été enchantés, alors on est revenu cette année. Et on apprécie chaque moment.
3: Anna, elle, est polonaise. Sur les pistes, on croise aussi des britanniques, de retour sur les skis. Bref, il y a du monde et les vacances diverses s'annoncent très bonnes, souligne Fabrice Boutet, le directeur de la SATA, la Société des remontées mécaniques. On a eu des pics à 18 000, on va
2: avoir des pics à 20 25 000. Skieurs jour Sur l'Alpe oui, voilà. Une ombre au tableau toutefois. La facture d'électricité. Eh bien nous, l'énergie pesait à peu près 2 à 3% sur notre chiffre d'affaires. Là, elle va peser à plus de 12%.
3: Et il n'y a pas que l'énergie, fait remarquer Kim, responsable de magasins de location.
2: Le matériel qu'on loue aussi a très fortement augmenté. Hein. On nous annonce même pour l'année prochaine des hausses sur le matériel de quasiment 30%. Et nous, nos prix, on ne les répercute pas entièrement sur, euh, sur les consommateurs. Hein. Donc c'est nous qui allons absorber
3: euh, pas mal de cette charge. Oui. Entre l'augmentation du nombre de clients et la hausse des dépenses, ce commerçant fera les comptes en fin de saison.
0: 25 000 skieurs par jour à l'Alpe d'Huez. Attention à l'embouteillage. Merci Lionel Cariou. France Bleu Isère. C'était le journal de Florence Paracuelos. L'invité du grand entretien ce matin est un spécialiste de l'œuvre
1: de Paul Valéry. Nicolas Demorand reçoit à 8h20 William Marx, professeur au Collège de France.